0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Alter, bei dir sieht aus wie im Prinzessinnenpalast. Ohne Scheiß, du siehst ich aus, als du Barbie-Movie bist.
1: <lacht> ich bin bei <meine> Mette Marit. <lacht> Mahlzeit. Mahlzeit. Na, ähm, Mausenzähnchen? Ja, äh, na, ihr Mausenzähnchen, da sind wir ich wieder. Ich meinte dich, ich habe mit ich dir gesprochen. das gleich weitergegeben und habe uns alle ah. ins Boot geholt, auch die HörerInnen. <lacht> Die
0: HörerInnen auch.
1: Die hören Die haben uns,
0: also ich meine, offiziell haben wir uns erst letzte Woche gehört, im Sommerspezial, aber ich hatte ja jetzt schon mehrfach verraten, dass wir das aufgezeichnet haben, damit wir ein bisschen Urlaub haben. Ähm, deswegen habe ich dich vor lange nicht gesehen. Hattest du ein bisschen Urlaub, Katrin,
1: Sei ehrlich? Also ich finde, ich bin nicht sicher, ob das am Alter liegt, aber mit zunehmendem Alter <lacht> sind fünf Wochen ja quasi nichts. Ich habe das Gefühl, wir haben uns letzte Woche das letzte Mal gesehen. Was? Ich habe das Gefühl, also, dich seit
0: einem Jahr nicht gesehen. Und ich sehe dich übrigens auch jetzt nicht. Dein Körper, du zeigst mir nur deinen Körper im Handy. Ist das gut? Es gefällt mir gut, denn der Körper ja, ist wunderschön. Ist keine
1: Ahnung. Ich bin wie immer hier überfordert mit den 18 Devices, äh, wenn du verstehst. Du bist ich so weiß nicht, niedlich. Wie ich, ah, Wie ich für hi. dich äh, repräsentabel bin. Ist es so, so schön? So bist du repräsent.
0: Eben sah ich nur so deinen dein Rücken und deinen Hintern. I don't judge. Es war ein guter Blick, aber so ist besser für einen Podcast, Katrin.
1: Ich wollte dir auf jeden Fall zeigen, wie viele Kilos ich in fünf Wochen zugenommen habe, deswegen dieser Ausschnitt, weil das bringt der Urlaub ja auch immer mit sich, dass man äh, ordentlich Kilos wieder mit nach Hause bringt. Hast du das auch? Bist du so ein ähm, Urlaubskilosammler? Nee, ich bin so ein Alltagskilosammler. Je beschissener mein Leben ist, Aha. desto
0: mehr esse ich und also dann eher... Und ich hatte ja, das müssen wir ja ehrlich sagen, nicht richtig Urlaub. Ich bin halt einfach umgezogen und dann bin ich umgezogen und dann musste ich einen Monat lang dafür sorgen, dass hier Sofas an den richtigen Stellen stehen. Und ich habe innerhalb dessen relativ stark nicht abgenommen, also doch, aber auch Muskeln aufgebaut. Denn ich hatte aus Versehen wochenlang 20.000 Schritte am Tag, einfach weil man so am Rennen ist bei Umzug. Und ich bin jetzt, halt dich fest, knackig. Uh. Ich habe, ja, ich habe jetzt das, was Leute Muskeln nennen, nicht viel davon, aber so, dass ich dachte, hey, was ist das komisch Harte an meinen Beinen und das mag ich, dann nimmt man nicht ab, weil man ja wahnsinnige Kilos an Muskeln mit sich rumschleppt jetzt, also rein auf der Waage bin ich, habe ich nicht abgenommen, aber ich bin dünner geworden durch viel Laufen.
1: Durch Training, Training, mm. ja,
0: naja, Gott sei Now Dank. 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 Es war ja nicht wie Sport. Es war einfach, ich renne die Treppe hoch, ich habe ja jetzt eine Treppe, ne? Ich bin ja jetzt in einem Haus, ich habe einen oben und einen unten. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Du bist doch in einem Haus groß geworden, oder nicht? Du kennst das Prinzip von ja, oben but und Badewürdeberg. Oder? Du hattest, ihr seid doch in einem Häuschen ja. bestimmt, ne? Ja, 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 ja. Ihr ja. ja, siehst, du, ich kenne das Prinzip Treppensteigen im eigenen Haus nicht. Ich kenne das einfach nicht. Ich kenne nur Wohnungen. Wenn ich aufs Klo muss, gehe ich aufs Klo und gehe nicht die
1: Treppe hoch und ähm nervt es dich schon weil ich finde ich bin ja seit ich da ausgezogen bin immer in wohnungen gewesen und hatte dann aber noch mal kurz quasi wohnung mit treppe und habe dann gemerkt wie unfassbar schnell ich angenervt war ja. wenn man schon wieder was oben vergessen hat und dachte ach das kann ich, ich muss schon wieder die treppe hochgehen. gehen ja. also wie sehr man sich freut weil ich finde es hat auch was mit luxus und reichtum zu tun eine treppe zu besitzen in haus und gleichzeitig bringt es eben die große Anstrengung mit sich, weswegen man Muskelkraft aufbaut. Also ich war immer sehr zwiegespalten, nachdem ich von zu Hause weg war. Mir geht es ganz genauso. Ich habe ja mein
0: Leben lang ausschließlich in Wohnungen gewohnt und auch immer suterer wohnungen oder wie heißt das, wenn das so zwei Stockwerke sind, immer verachtet. Maisonette, oder was? Ja, genau, Maisonette. Und das war so in meinen 20ern war das der die Definition von Luxus in der Stadt, dass man eine Maisonette-Wohnung hat. Und ich habe damals schon gesagt, Alter, ich laufe ja nicht in meiner eigenen Wohnung Treppen, ich bin doch nicht bescheuert. Das fand ich nie eine attraktive Sache. Und bei einem Haus... Kannst du es dir nicht so richtig aussuchen. Und mir geht es genau wie dir. Ich bin ja sowieso super vergesslich. Also all meine Muskeln kommen nur von dieser einen bekloppten Treppe, weil ich schon wieder das Handy oder die Zigaretten oder so oben vergessen habe. Ich habe richtig Körbe hingestellt. Es gibt einen Oben- und unten Korb, damit man da Sachen reinlegt, die man später mit nach oben oder mit nach unten nehmen will. Ähm, und all meine harten, meine krass harten Oberschenkel kommen nur von dieser blöden Treppe. Ich finde die schön, aber sie müsste
1: nicht sein. Ich überlege jetzt schon einen Treppenlift. Wenn das nicht so langsam dauern würde, hätte ich richtig Bock auf einen Treppenlift. Vielleicht gibt es ja einen, der nicht für alte Leute ist, also den man aufgrund von Gebrechlichkeit nutzt, sondern eben so wie du. Man muss man hat einfach keinen Bock auf Treppen steigen und es ist super anstrengend, das so oft am Tag zu machen und deswegen speed it up, Baby.
0: Ah ja, das Vielleicht wäre natürlich das? geil, wenn das so ein, so ein Knight Rider ding ne, was direkt so puh macht. Nicht so, wir ja. gehen ganz langsam nach oben, sondern Alter, mach mal dritter Gang.
1: Und was ich auch ähm, lustig finde, ist, dass man ähm, sich in einer neuen Wohnung so eingewöhnen muss. Also ich habe das äh, manchmal jetzt schon, wenn ich in einen anderen Supermarkt gehe, wo ich nicht weiß, wo die Hafermilch steht. Da bin ich schon so angenervt. Ich denke, mein Gott, ich habe nicht mehr die Kapazität, mir irgendwie das Supermarktsystem draufzuschaffen drauf zu schaffen. Und ich finde... Jeder Umzug ist auch so, dass man quasi sein eigenes Wohnen nochmal neu lernen muss, dadurch, dass man erstmal mal checken muss, ah, wo waren jetzt nochmal die Kochlöffel oder keine Ahnung, die Scheren, die man ja dann jahrelang irgendwie woanders hergenommen hat, ohne drüber nachzudenken. Jetzt ist jeder alltägliche Schritt quasi wieder einer, den man ganz bewusst machen muss, weil man den noch nicht gelernt und verinnerlicht hat. Ähm, ich, also ich erkenne langsam, dass man nicht unbegrenzt oft umziehen kann, zum Beispiel auch in seinem Leben. <lacht> Nee, ich bin jetzt auch erstmal durch, ehrlich gesagt. Das will ich nicht noch mal machen. Das war genau wie erwartet super
0: anstrengend. Wobei ich kein Problem mehr habe, mich hier zurechtzufinden. Weil das war ja mein Deal mit dem Umzug. Dass Christoph nichts macht, sondern ich zu Hause schon alles super sortiert und super sinnvoll aussortiere in Kisten, packe und hier so sinnvoll wie möglich einräume. Das ist wie so ein Hobby von mir. Der Tag des Umzugs fing erst dann an, geil zu sein, als die Kisten hier waren. Und dann habe ich, wie geplant, an dem halben Tag das gesamte Haus eingerichtet. Am Ende stand grob alles da, wo es stehen muss. Die Küche war komplett eingerichtet und diesmal eben auch sinnvoll und nicht so, oh, ich habe keinen Platz mehr, wo machen wir das hin? Ähm, ich weiß jetzt exakt, wo alles ist, aber du hast vollkommen recht, dieses Einleben ist nochmal eine mhm. ganz andere Geschichte. Also das sind richtig, wir sind jetzt seit einem Monat hier und das hat richtig verschiedene Stadien genommen. Also am ersten Tag stand ich hier wie in einem Hotelzimmer und dachte, wow, das ist wunderschön. Hier komme ich häufiger her und hatte gar kein Gespür dafür, dass das meins ist oder dass ich hier bald wohne. Und dann haben sich irgendwann alle Möbel irgendwie hingestellt. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt sieht es ja aus wie ein Zuhause. Und es fühlt sich aber immer noch nicht so an, weil hm. eben auch tausend Sachen zu machen sind. Also ich muss eigentlich erst anfangen, hier zu leben. Weißt du, im Sinne von einmal ja. nicht was arbeiten, sondern Regelschmerzen im Bett haben. So eine ganz klassische Zuhause-Sache, die nichts mit dekorieren, sortieren zu tun hat. Und das fängt jetzt erst an. Wir haben erst letzte Woche so eine Art Urlaub gemacht, im Sinne von, wir sind jetzt beide hier, dürfen aber nicht arbeiten, sondern müssen jetzt mal leben. Und das fängt jetzt erst an, sich zu Hause zu fühlen. Also ich fühle mich immer noch wie in so einem Langzeiturlaub in einem wirklich schönen Hotel mit einer guten Einrichtung.
1: Mhm. Ähm,
0: und bin immer noch nicht, ich habe noch kein Gefühl für, ah ja, mein Zuhause. Aber es fängt langsam an, das ist interessant.
1: Das stimmt, aber ich finde, Wohnen muss man echt ähm, pflegen wie ein Hobby. Und ich finde, Wohnen als Hobby wird unterschätzt. Also man muss sich richtig Zeit nehmen fürs Wohnen. Das finde ich wirklich auch. Insofern kann ich euch nur gratulieren zu dem Entschluss, einfach urlaubsmäßig zu Hause zu wohnen. Das ist richtig Also das, gut. das Leben meinst du, ne? So hier leben. Nein, man wohnt viel zu wenig. Ich finde, ähm, Wohnen ist so eine ganz selbstverständliche Sache, wo man ähm, ganz oft ja auch so unbewusst ist, weißt du? Oder, ähm, warte, warte sag mir erst, was das bedeutet? Was meinst du konkret mit Wohnen? Also tatsächlich in einem Ort leben und in seiner Wohnung sein. in, oder in dem ja. ja. Haus das machen man hat. So also ja das genau und da wohnt man aber eigentlich total selten weil man stellt mhm. immer Sachen ab oder mhm. trägt was rein trägt wieder was raus der Müll muss wird erst reingetragen muss wieder rausgebracht werden das Essen geht rein dann muss so man hat da immer so zu tun da ist immer so ein Durchlauf aber dieses reine wohnen wo man einfach mal da sitzt und denkt so jetzt wird gewohnt das ja. Macht man bewusst total selten. Ich möchte dafür plädieren, dass man das häufiger tut. <lacht> so wie ich mache
0: das dauernd. Ich bin, ja nicht, ich bin ja nie unterwegs. Ich hasse ja Menschen und das Leben. Also, ich war ja, also das Leben draußen. Ich war ja in Berlin auch in der Wohnung, super viel in der Wohnung. Also gewohnt habe ich da, glaube ich, genug. Ähm, und das könnte mir hier auch passieren. Ich liebe das. Ich liebe, dass ich hier kaum
1: weg muss, dass ich nur zum Arbeiten das verlasse. Ich könnte hier für immer wohnen. Ja, ich bin auch, ähm, selbst wenn ich viel zu Hause bin, habe ich trotzdem manchmal nicht das Gefühl, ich habe richtig gewohnt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man war halt dann an diesem Ort. Aber ich finde, der es gibt einen Unterschied zwischen man ist zu Hause und man wohnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den klar machen konnte. Ja, aber dann sag mal, weil das ist super interessant. Wo ist denn der Unterschied zwischen, zwischen zu Hause und Wohnen für dich? Na, das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, es hat wahrscheinlich mehr was mit so einem, dass man es bewusst hat. Dass man wirklich, ja. so wie ihr eben sagt, ich nehme jetzt eine Woche und da mache ich nicht den ganzen Krimskrams, den man normal im Alltag macht, sondern ich wohne einfach. Ich mache quasi Urlaub in meiner Wohnung. Und ich mhm. finde, ansonsten ist äh, eine Wohnung eben oft ein Aufenthaltsort, ähm, an dem man super viele Dinge zu erledigen hat oder in dem man immer so rumrotiert und versucht, seinen Alltag zu handeln oder am Ende nochmal ähm, nach der Arbeit zwei, drei Stunden auf der Couch sitzt und irgendwas im Fernsehen <lacht> schaut oder so. Aber das würde ich gar nicht mhm. als so ein Wohnen bezeichnen, ja. sondern ja. es sich zu Hause so richtig schön zu machen, das zu genießen, bewusst zu wohnen, ich finde, das ja. macht man selten.
0: Es ist tatsächlich so, aber ich versuche das gerade viel. Selbst unser Urlaub war im Grunde, jetzt machen wir trotzdem Sachen im Garten, aber Sachen, auf die wir Bock haben und nicht die wir machen müssen. Ähm, das war so ein bisschen... Äh, auch cool, aber so richtig hier drinnen wohnen, auch wegen dem coolen Wetter, jetzt geht gerade nicht. Als wir eingezogen sind, hat es ja wochenlang geregnet, bei hm. euch nehme ich an auch. Da wäre wohnen gut gewesen, aber ich habe auch schon noch in derselben Stadt. Also. <lacht> naja, es sind, es sind tatsächlich 30 du bist Kilometer hier zwei draußen. Etwa. In 30 Kilometer kann sich eine Menge ändern, Katrin. Eine Natürlich. Menge Wetter kann an einem vorbeigehen. Also ich muss dieses Wohnen dennoch üben, weil ich gleichzeitig auch noch so eine Mischung habe aus, oh, ist das schön hier, wer hat das denn eingerichtet? Ich weiß, es klingt super weird, aber ich bin, habe noch einfach kein Gefühl für Natürlichkeit. Ich glaube dem Braten noch nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt meins ist. Gestern bin ich, musste ich das erste Mal in Berlin arbeiten und bin danach hergekommen und hatte sofort so ein schlechtes Gewissen und dachte, oh, jetzt will ich hier aber wieder im Haus Sachen entdecken. Und habe dann erst gemerkt, nee, ich muss gar nichts entdecken. Ich darf jetzt kurz mal hier wohnen, denn ich bin müde und dieses Haus wird immer da sein. Ich muss jetzt also nicht sofort in den Garten hotten und so. Ja, also auf jeden Fall muss ich hier
1: tatsächlich dieses Wohnen und Leben noch üben, aber ich habe eine sehr gute Zeit dabei. Ich finde, es wäre auch komisch, wenn äh, du jetzt nach vier Wochen das Gefühl hättest, du bist da seit zehn Jahren. Also das ist doch auch... Ähm der Reiz des Neuen, dass man eben sich auch erstmal damit vertraut macht und ähm, langsam reinkommt und es nach und nach zu einem äh, vertrauten Ort und einem Zuhause macht. Ich, ich ja, finde ja, ganze, die ganze Spannung und der Reiz wäre ja weg, wenn man direkt immer gleich da wäre. Der das Ziel, auch beim ja. Wohnen. Ich weiß, es ist krass, das Nervige ist, dass ich das
0: weiß und gleichzeitig ungeduldig bin. Aber ich bin eigentlich nicht so ungeduldig, weil der Weg in diesem Fall mir ja auch totalen Spaß macht. Also auch dieses, huch, das hier ist also mein Zuhause, das kommt ja mehrfach am Tag, bis man sich daran richtig gewöhnt hat. Allein das macht Spaß und man kann tausend Sachen gucken. Aber weißt du was, irgendwie hätte ich, das war auch ein anstrengendes Jahr, ich hätte auch so einen klassischen Urlaub mal gebrauchen können. Ich bin ja gar kein Urlaubsmädchen im Sinne von, ich fahre irgendwo hin und dann lege ich mich an den Strand und gucke mir Sachen an. Aber ich merke, jetzt könnte ich, ehrlich gesagt, ich versuche das jetzt irgendwie unter der Woche immer so reinzubringen. Hast du richtig klassisch geurlaubt? Also mit so Ausflug und so? Ja, ja, ja. Also kommt ja, es auch ja immer ja.
1: drauf an, was man so unter klassisch Urlaub versteht. Ich habe jetzt, ähm, ich habe eine Sommerreise gemacht, wie unser Bundeskanzler. Ja. Ich bin von Stadt zu Stadt gereist und habe den Menschen andere. auf Augenhöhe diskutiert. Ähm, nein, ich bin, ähm, ja, ich bin wirklich so unterwegs gewesen, habe mir ähm, diverse Städte angeguckt. Aber ich war jetzt auch nicht irgendwie an einem Pool oder am Strand und habe so acht Bücher am Tag gelesen oder so. Aber ja, das, muss jedes die, das ist Jahr, ja nicht. Jahr nicht. Ich würde sagen, das ist
0: ja jetzt auch nicht die Definition von Urlaub. Aber Hauptsache, man hat irgendwie eine coole Zeit. Aber bist du einfach von Stadt zu Stadt gereist? Privat im Sinne von so, heute Leipzig.
1: Nee, ähm, heute Weimar. Ich bin in Weimar gewesen. Das, ähm, das war hervorragend. Warst du mal in Weimar? Nee, ich weiß nur, dass das Bauhaus Stadt ist, richtig? Ist das nicht ja, da wurde oder? das Bauhaus erfunden, was ich auch nicht genau. wusste. Ich dachte, es wäre in Dessau oder in Berlin passiert, aber es ist tatsächlich in Weimar erfunden worden. Und ich hatte meine Abifahrt, naja, es war nicht die Abifahrt, ich glaube, es war der ähm, <lacht> Ausflug vom Deutschleistungskurs. Ähm, also es ist viele, viele, viele Jahre her, lass uns sagen 20 oder so. Und jetzt ähm, wollte ich seit 20 Jahren eigentlich immer noch mal gucken, fand ich Weimar so geil, unter anderem auch wegen dem Alkoholeinfluss äh, Zeit. oder ist Weimar einfach auch eine geile Stadt? <lacht> Und stellt sich raus, weil Weimar ist eine geile Stadt. <lacht> Wirklich. Und dann habe ich richtig exakt dasselbe noch mal gemacht wie vor 20 Jahren. Ich war bei Goethe zu Hause und What? ich meine, ich muss einfach nochmal sagen, Goethe wusste einfach, wie es geht. Ne? Der Goethe wusste einfach, apropos wohnen, ne? wenn du mal richtig gucken willst, wie auch jemand so richtig geil wusste, wie man wohnt und wie so ein richtig gutes Live geht, besuch den Goethe zu Hause. Der hatte eine Kutsche, ich bin mir sicher, es war die Vorlage für jeden Disney-Film, wo sich irgendeine Kutsche <lacht> in Kürbis verwandelt und wieder zurück. Er hatte so... Ähm, er hatte so tolle Teller von überall auf der Welt, um in trüben Wintertagen, wenn Weimar irgendwie ein bisschen grau und regnerisch war, sich irgendwie von ausländischen Töpferkünsten inspirieren zu lassen. Es ist einfach toll. Also ich bin da durch und dachte, ja, 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 ich erinnere mich. Ich fand es damals schon geil, aber es ist immer noch richtig geil. Also das kann ich richtig empfehlen. Ich habe ähm, hab so richtige... Erzähl mehr! Erzähl. Richtig schöne äh, Städtetrips einfach gemacht. Das Sofa, Bett, ich will die Details wissen. Also Goethe ähm, hatte ein richtig kleines Bett. <lacht> oh, wow, so Erkenntnisse wie, früher die, die Menschen, die waren so klein. <lacht> Einzelbett oder Pärchenbett? Nee, die haben immer Einzelbetten, lustigerweise. Aber man oh. man blickt irgendwann auch nicht mehr durch. Goethe war ja auch schon so ein, ähm, der hatte richtig viel. Er hatte da so seine Hütte in der Stadt und dann hatte er bestes Haus am Platz, dann hatte er ein Gartenhaus und, dann hatte er, und man weiß auch nicht so genau, wer war jetzt eigentlich hier wann, wo, mit wem. Ähm, was glaube ich auch Teil des guten Lebens war, muss ich mhm. äh, sagen. <lacht> Insofern, nee, aber Betten stehen immer nur vereinzelt ähm, Betten rum oder Kinderbetten. Vielleicht haben sie die Ehebetten auch abgebaut oder so. Oder ich, Vielleicht ähm, waren die ja. früher auch sehr, sehr klein. Die
0: Menschen waren früher bedeutend kleiner als heute. Vielleicht äh, ist es sogar Bodyshaming, ja. wenn du sagst, Goethes Bett sieht aus wie ein Kinderbett. Vielleicht war das dein Bett, weil der nur 1,20 groß war. Man weiß es ja nicht. Vielleicht war sogar das frühere Einzelbett ein Doppelbett, wenn du Ja, verstehst. exakt. Zwei <lacht> wirklich kleine für Herr und Frau
1: Goethe. Jeweils 1,15 Meter groß. <lacht> oh Gott, süße Vorstellung. Ja, dass die einfach vielleicht so beide da reingemuckelt haben immer. ne Dass man das, äh, ja, vielleicht haben die viel gekuschelt. da Hatte Goethe der eine Frause. Frau? Ich weiß nichts über Goethe. War der liiert? Ja. Hatte der Kinder? Ja, 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 alles. Goethe hatte alles. Goethe hat wirklich alles äh, mitgenommen, <lacht> muss man sagen. Und war ähm, schon sehr früh interessiert an auch unkonventionellen ähm, Lebensformen. Also hat er sich äh, total für interessiert und mit beschäftigt. Und also er war in jeder Zeit, äh, in jeder Hinsicht, so heißt es, seiner Zeit voraus, das wollte ich sagen. Ist richtig ähm, er war richtig Avantgarde. Also Goethe hat mich nochmal richtig, ich ähm, habe damals als Inspiration vom Abi so eine so ein Goethe aus Ton gekauft oder was war so immer, es gibt's oder <lacht> Beton oder ich weiß es nicht, gibt's in diesen Goethe aus Beton. Ja, genau. Von allen Leuten, die, glaube ich, jemals irgendwie einen literarischen Satz in ein Notizbuch in Weimar geschrieben haben, gibt es eine Gipsfigur. Und die kannst du eben in einem Souvenirshop erwerben. Und ich weiß noch, dass ich damals ganz sicher war, dass ich bestimmt mindestens 13 Punkte im ABI schreibe, wenn ich so einen kleinen Goethe auf dem Schreibtisch habe.
0: <lacht> Und hat funktioniert?
1: Hm. Hm. Wirklich? Nein. <lacht> Wie viele Punkte dachte, hast du? Ich dachte, so gut kennen wir uns, dass du mein Ironie mm -hmm ja, <lacht> erkennst. Manchmal weiß ich's, weiß man es nicht bei dir. Das stimmt, da lebe ich von. Also okay, ich dein weiß, Beton. Ich, du, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich im Deutsch LK hatte. Aber ich ähm, hatte in nichts 13 Punkte insofern <lacht> auch nicht in Deutsch. Vielleicht. Aber dann, dann gesagt, hast du neun richtig Punkte so Kultur, im Ami so.
0: Kultururlaub gemacht, kein Dorf. Wer in Weimar bei Goethe rumsteht. Wenn das für dich Urlaub ist, das ist
1: Na doch ja geil. aber du darfst ja nicht vergessen, dass die in ähm, Weimar einfach auch richtig großzügige Parkanlagen und alles hingezimmert haben. Und zwar wirklich vom Allerfeinsten alles. Also richtig, da ist niemand. Und du hast einfach so eine riesen Parkanlage, quasi mehr oder weniger für dich. Ab und zu begegnet dir mal so eine Statue von Shakespeare oder so. Aber das war es dann auch schon wieder für lange Zeit. Ähm, uralte Bäume, so ähm, kleine Wasserläufe, die da durchgehen und so. Es ist ganz malerisch und bezaubernd. Das ähm, hat mich zu Schulzeiten mit 18 oder so jetzt nicht so dolle interessiert, aber das also hat mir diesmal auch wahnsinnig gut gefallen. Deswegen, es war so ein guter Mix aus mh, Ruhe, also Wald, das, was du jetzt von zu Hause kennst, und aber auch Kultur. Also quasi perfekt.
0: Ja, geil. Die haben ja eh, Landschaftsarchitektur war damals ja auch nochmal so eine Riesennummer. ne? Die, da hat man sich, also ich weiß nicht, ob die Parks seit Goethe da sind, aber das ja. ist ja so eine ganz eigene Geschichte von so ein, naja, so ein Park zu designen. Christoph hatte mal so ein Semester, oder der ist ja so Hans Dampf in allen Gassen, ein Semester Landschaftsarchitektur ähm, studiert und das ist super interessant, weil es ja wirklich so genau diese Flussläufe und so, nichts davon ist ja zufällig. Ganz viel ist ja auch wie bei generell Design und Architektur auf auf dem ästhetischen Bedürfnis nach Harmonie und so, wie so ein Fluss sich schlängelt, das passiert ja nicht irgendwie, wo steht ein Baum und was. Ich liebe das, weil das ist dann nämlich exakt gar kein Zufall, dass du da drin stehst und denkst, ah, und mhm. ich liebe, dass das jemand herstellen kann durch das Arrangement von Bäumen und Wasser, dass man reinkommt und denkt, ah, oh, hier bin ich zu Hause, danke schön. Es gibt ja auch richtig das Gegenteil davon, Parks, in denen man denkt, uhu, hier ist es nicht safe, uhu, sollte ich hier lang gehen und so. Ich finde mhm. es ganz geil, wenn sowas funktioniert.
1: Ja, und ähm, es ist eben einfach auch beeindruckend, weil dieser Park wirklich, das sind mehrere hundert Jahre alte Bäume, die sehen ja dann auch wirklich so aus. Mhm. Äh, die sehen da zum Beispiel auch noch sehr gesund aus im Vergleich zu vielen anderen Orten, wo Bäume ja eher, also wo man denen ja dolle die Daumen drückt, dass wir den nächsten Sommer irgendwie noch schaffen. <lacht> ähm, und das ist wirklich, also ich empfehle dir das, weil es ist ja gerade mal, glaube ich, so knappe zweieinhalb Stunden von Berlin entfernt oder so oder mhm. drei. Ähm, und da kannst du natürlich auch mal für einen Tag hinfahren mit dem Zug oder übers Wochenende. Also es ist wirklich lohnend, würde ich sagen, selbst für 24 Stunden. So weit möchte ich gehen. Okay, okay, you go. Hast du vor, trotzdem noch irgendwo an einem Wasser oder, oder Strand rumzuliegen dieses Jahr? Ähm... Äh, nee, eigentlich erstmal nicht. Es kam mir so absurd vor. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Jetzt hat sich die Lage ja teilweise wieder so ein bisschen entspannt, als so wirklich dieser Hochsommer war. Hat es halt entweder überall 40 Grad gehabt und äh, die halbe Welt ist abgebrannt oder es hat in Strömen geregnet, woraufhin ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt so cool ist. <lacht> Ähm, um wie in allen anderen Jahren sozusagen, hey cool, wo ist denn jetzt der einzige Spot, wo man noch entspannt am Strand liegen kann? Da fliege ich jetzt hin. Das ähm, irgendwie fand ich, hatte, also ich hatte es dieses Jahr nicht. Es hat mich gar nicht nee. da äh, rausgezogen. Nee, na mich ja aus Gründen von, ich habe keine Zeit auch nicht. Und mir kam der
0: Regen ein bisschen entgegen. Bei einem Umzug will man ja diese 40 Grad nicht. Aber es ist schon irgendwie ein verwirrender Sommer gewesen. Mit diesem ganzen Regen. Und ich habe ja immer keine Ahnung. Und dann sitze ich irgendwo rum und sage, na, ich wette, das ist der kälteste Sommer ever. Und am nächsten Tag steht, dass das der heißeste Sommer ever weltweit im Durchschnitt war. Mit durchschnittlich mhm. 16 Grad oder irgendwas. Ähm, also weltweit gesehen ist das natürlich eine Riesennummer. Also diese ganze Klimascheiße, das ist schon beeindruckend. auch Also gerade im letzten Monat war, finde ich, viel beeindruckendes Wetter, wo man auch als so ein Klimaleugner so denkt, uh, okay, verstehe, vielleicht ist doch was dran. Also was das hier geschüttet hat gleichzeitig wie, wir haben hier raue Mengen Bäume auf diesem Grundstück, weil der Vorbesitzer auch so Bock auf Obst wie, ich habe hier raue Mengen Obst, falls du Obst haben möchtest, Kathrin. Ich habe Feigen, oh, ich habe keine Ahnung, was man mit Feigen macht, aber sie sind fertig. Essen. Das nächste Mal bringe ich dir Feigen mit. Ähm, und auch die müssen alle trotzdem gegossen werden. Es hat vier Wochen lang geregnet und trotzdem geht es denen nicht gut. Ich finde dieses... Die Verwirrung daran, verwirrend, weißt du, dieses, es schüttet ohne Ende, gleichzeitig ist es der heißeste Sommer, it's all a big uh, fuck up und äh, ich hatte auch richtig klimaschlechtes Gewissen wegen meinem, Achtung, ich sag das Wort jetzt, Katrin, Trockner. Denn ja, ich habe ihn gekauft. Ich habe jetzt diesen Trockner. Aber warte, warte, I can rechtfertige es ohne Ende. Also erstens habe ich jetzt ja einen Hauswirtschaftsraum. Und als richtige Frau aus den 50er-Jahren ist mir das wichtig, dass ich einen Hauswirtschaftsraum habe. Wir haben ja aber auch, das hatte ich erzählt, eine Solaranlage, die ich nie kapiert habe. Aber es stellt sich raus, dass wir tagsüber wirklich, ich glaube, 75 Prozent von dem Strom, den wir produzieren, geht direkt ins Netz zurück. Sprich, ich könnte tagsüber den Trockner durchgehend rumpeln lassen, ohne auch nur eine schlechte Sache für die Umwelt zu tun. Puh. Okay, ich wusste, dass ein Aber kommt. Dein, du hast den Aberfinger rausgeholt. Den Aber-Nein-Nein-Finger. Katrin, du kannst mich nicht verachten für einen Trockner. Nur ein bisschen kannst
1: du mich verachten für einen Trockner. Nicht sehr. Ich finde, du solltest respektieren, dass ich mehrfach gesagt habe, ich möchte nicht mehr über den Trockner sprechen. Oh, uh, da erinnere ähm, ich mich nicht mehr. Okay. Ja, schön, Wirklich was nicht. auch schon einiges sagt. Ich hatte mehrfach darum gebeten, dass das Reizwort Trockner nicht mehr auftaucht. Ich, dachte ich lasse nur dich deinen Trockner haben, ich möchte nur nicht mehr mit dir darüber sprechen. Ist das ein Deal? Ich habe extra die Reiz, das Reizwort Huhn versucht auszulassen und eher äh, in diese Richtung zu gehen.
0: Huhn Aber es ist, ist im Vergleich zu Trockner
1: für mich gar kein Reizwort.
0: Okay, aber dann muss ich jetzt mal ohne Quatsch, dann will ich es nochmal kapieren, weil ich bin tatsächlich, also es erleichtert... Nein, Katrin sagt nein.
1: Bitteschön nicht, bitteschön nicht. Ich habe auch, ich glaube es ist die vorletzte Folge vor der Sommerpause oder so, es muss irgendwann Ende Juni gewesen sein, falls man es nochmal nachhören möchte, da haben wir lange über den Trockner gesprochen, da habe ich auch schon erklärt, was ich das Problematische am Trockner finde, da ich aber immer sehr schnell emotional werde, wenn es um Trockner geht, oft auch über das Ziel hinausschieße, mich so ein bisschen auch auf den Trockner eingeschossen habe als Klimasünder, möchte ich es wirklich nicht noch mal alles wiederholen.
0: Okay, verstehe, verstehe. Mein, äh, mein, mein reizaffines Hirn hatte das schon wieder abgespeichert als einfach nur, du findest es nicht gut ähm, und ich war super stolz auf, dass ich keinen Strom verbrauche, aber gut, wir lassen das Reizwort Trockner einfach weg und was
1: hältst du von dem Reizwort Ringeln? -Lattern"? Du erzeugst halt mit Schlank. dem Strom einfach nur Hitze, was in Zeiten des Klimawandels, wo es um die Erhitzung geht, ein bisschen nun gut, aber wie gesagt Du wolltest ähm, nicht drüber ich, reden, wir müssen uns entscheiden ja genau, ich möchte nicht drüber, drüber nicht. reden, weil ich weiß nicht, ob Leute das kennen, es gibt ja sowas wie die subjektive, so eine selektive Wahrnehmung davon, was schlimm ist in der Klimakrise und was nicht und manchmal ist das ja gar nicht mehr, hört man, dass das jetzt hier ordentlich ähm, Sirenen am Start sind, die holen Nein. mich uh. wegen dem Trockner ja, siehst du? weil es gleich die wieder losgeht oh Gott, oh Gott. Ähm, und dann hat man ja manchmal so richtig, schießt man sich auf sowas ein, wo man so denkt, so, das ist jetzt die Wurzel allen Übels. Das muss bekämpft werden. Und ich gebe es zu, ich habe mich so ein bisschen auf den Trockner eben wirklich eingeschossen. Und weil ich weiß, dass ich unnötig emotional werde, wenn es zum Trockner geht, kann ich nicht mehr öffentlich darüber sprechen. Ich, du musst es respektieren. Ich war, allein durch diese, durch diese selbstreflektorische,
0: du, ich bin wieder on board. Du hast, also, du hast es so gut erklärt, dass ich denke, okay, ich respektiere es. Ich habe sowas von dich deine Meinung, aber du hast es so schön erklärt, dass ich denke, fair enough. Nächstes Thema. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was in Deutschland in den letzten vier Wochen passiert ist. Nichts. Hallo? Es hätte einen Kanzlerwechsel geben können und ich hätte es nicht mitbekommen. Please help me. Der,
1: der Kanzler war auf Sommerreise und hat mit den Menschen auf Augenhöhe diskutiert. So, das ist, was der <lacht> Kanzler gemacht hat. Das hast du, glaube ich, nicht so passt. Ähm, was du verpasst haben könntest, ist natürlich, worüber wir anderen alle den ganzen Sommer über geredet haben. Es war doch äh, Barbenheimer. <lacht> Oppenheimer, Barbie kam im Kino und ah. Oppenheimer, Die Filme des Jahres. Ah, Du weißt, wir hatten kurz vor unserer Sommerpause darüber gesprochen, weil ja zu diesem Anlass des Barbie-Films Ryan Gosling nach Berlin kommen sollte. Und ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Einige von uns waren sehr, sehr aufgeregt deswegen und wollten unbedingt zur Barbie-Premiere am Potsdamer Platz, weil Ryan Gosling ja auch auftauchen sollte. Rate, wer nicht gekommen ist. <lacht> du oder Ryan Gosling? Ist richtig. Und es war Ryan Gosling. Was? Ja, ist
0: krass, ne? Also, Hört ihr ja nicht ähm den Podcast? Are you kidding me? Was für eine fucking Unverschämtheit. Es gibt ein paar Sachen, die Ryan einem schuldet, wenn du mich fragst.
1: Es ist nicht viel, das aber Ding kommen gehört dazu. Das Ding ist, dass ja gerade alle AutorInnen und SchauspielerInnen in den USA streiken, ne? ähm, ja. wegen schlechter Bezahlung, schlechter Arbeitsbedingungen und jetzt kommt auch noch KI. Und ähm, Hollywood liegt ja quasi still und wenn du, was du in Hollywood sein musst, Teil äh, der quasi äh, Gewerkschaft bist, dann ähm, ist es dir nicht erlaubt, zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, wo gestreikt wird, bei einer Kinopremiere aufzutauchen.
0: Und deswegen ja. sind
1: die einfach mit dem Arsch zu Hause geblieben. Also auch ja, der ryan es ist um ehrlich zu sein eine ziemlich coole Sache,
0: es ist nur für uns mm. nicht so cool. Ich persönlich ganz privat habe das Gefühl, dass Ryan Gosling mir was schuldet. Kann sehr gut sein, dass das so nicht stimmt und es ist natürlich, <lacht> ist man ja im Grunde dann Streikbrecher, richtig? Wenn man äh, wenn man da genau. jetzt sagt, hi ja. und dann trotzdem schön geschminkt auf dem roten war
1: irgendjemand da? Nee. Nee, nee. die äh, die US die US People, die sind jetzt nicht mehr äh, sind jetzt nicht mehr unterwegs. Die und wie war die Premiere? Hier, die dann sind mehr. da nur Synchronsprecher oder was? <lacht> Also ehrlich gesagt, war das ja eine Riesenveranstaltung am äh, Potsdamer Platz mhm. und ich war gar nicht so darüber im Bilde, dass wir Barbie geil finden. Also, ich, auch ich nicht. weiß gar nicht, wie du Ist das, das so? vorher wahrgenommen hast, aber ich war doch irgendwie so auf dem Stand, dass wir die Barbie eher kritisch sehen, weil jetzt nicht so das feministische Frauenbild vermittelt wird und die Barbie durch ihre Proportionen doch auch viele Frauen eventuell falsch inspiriert hat. Und ich ähm, gehe da zu dieser Premiere und dachte so, ich bin schon ganz weit vorne, ich hatte so rosa Schuhe an, die irgendwie in meinem Schrank aufgetaucht sind von irgendeinem Auftritt, die nie gebraucht wurden, wo wir uns immer gefragt haben, was machen wir eigentlich mit diesen rosa Schuhen und dann dachte ich, ah ja, okay, wahrscheinlich sind die einfach für diese Barbie-Premiere hier vorgehalten worden, in weißer Voraussicht, jahrelang im Voraus. Und dachte, damit habe ich quasi schon gewonnen. Und das war, ich glaube, der Wiener Opernball ist ein Witz gegen diese Barbie-Premiere. Die Leute sind in opulenten Rüschenkleidern, in hautengen, pinken Mesh-Abfetzen, in äh, opulent aufondulierten Haarkonstellationen Barbie-Inspirierter aufgetaucht und selbst Leute, ich sehe auf einmal Oliver Kalkofe im pinken Polohemd und dachte, was ist hier los? War das so ein bisschen, das ist dann so die
0: Ironie, richtig? Im Sinne von oder Spart, es nee. gab so eine Einladung, wo Pink Only oder so stand.
1: Nee, das ist der Gag und deswegen war ich auch so überrascht. Es war total ernst gemeint.
0: Offenbar
1: oh, naja. ist Barbie das totale Ding und es ist so an mir vorbeigegangen. Ich habe es gar nicht mitbekommen, nee. aber die Leute waren außer sich wegen Barbie. Und wirklich mhm. ernsthaft, ich verstehe schon, dass man sich so karnevalesk mhm. auch ein bisschen verkleiden will und es ist ein schöner Anlass, aber, also Leute können sich gerne melden, wenn sie da waren und das Gefühl hatten, ich, äh, ich habe es falsch wahrgenommen. Aber da war wenig Ironie, würde ich jetzt mal sagen. Naja, komm,
0: jeder, der Pink trägt, meint es irgendwie ironisch. Es ähm, mhm. ist ja fast ein bisschen unkreativ, wenn wirklich jeder so kommt. Ich finde aber viel interessanter, weil das war mein geheimer Punkt, was du gesagt hast von wegen, seit, warum finden wir gerade Barbie wieder gut? Denn das ist ein bisschen mein Gefühl, dass durch diesen Film, und ich kenne Leute, die den auch schon gesehen haben und meinen, der ist wirklich lustig und ich glaube, dass der wirklich lustig ist. Und dass man jetzt aber genau das vergisst, Vergiss, diese ganzen Jahre vorher, warte mal, warte mal, haben wir nicht erstmal eine ganze Weile gebraucht, um uns darauf zu einigen, dass Barbie wirklich gar nicht so ein gutes Spielzeug ist. Ich habe gestern, war ich das erste Mal seit Ewigkeiten bei On Online-Shoppen bei Asos oder so, nur so gucken, ich will gar nichts ausgeben gerade und da gab es dann so Barbie-T-Shirts. Und da dachte ich auch, hm, ich weiß nicht, ich kapiere schon, und das ist ja auch so ein bisschen ironisch, weil anders geht's ja nee. gar nicht. Es muss ironisch sein, denn jeder weiß, dass sie zu dünn ist. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen schwierig, dass der, dass durch die Coolheit des Films wir jetzt alle vergessen, dass die eigentlich wirklich ein Frauenfeind ist und schon immer gewesen ist. Das finde ich, da bin ich noch nicht sicher, wie ich das finden will, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube wirklich, dass ich dir da äh, widersprechen muss, weil es ja. wirklich nicht so ironisch gemeint ist, wie man glaube ich es sich wünschen würde oder wie man annimmt. Ähm, also alleine durch die Tatsache, dass Pink ja jetzt schon im zweiten Jahr wirklich eine Trendfarbe ist und eine Modefarbe zeigt, dass es nicht reine Ironie sein kann, sondern eher so eine Rückeroberung. Ich glaube, Pink, es gab ja auch diese Seiten mit Pink Stinks und so, es war super lange auch so ein bisschen verpönt. Ich höre jetzt auch immer wieder, dass Leute sagen so, ja, das ist keine Farbe, die verbannt werden darf, man darf gar nicht mehr irgendwie sagen, wir haben Frauen pink und so, das ist blöd, sondern man will Pink tragen. Man ist eine Frau, man findet es cool, man will auch wieder dazu stehen können. Das super oft gehört, deswegen, ähm, aber es ist trotzdem so, wie du sagst, ich habe auch gedacht, wir sind eigentlich nicht pro Barbie, wir gehen da mal hin und gucken es uns an, aber wir kommen natürlich jetzt nicht selber verkleidet als Barbie und das haben viele gemacht und natürlich waren auch viele originelle und tolle Verkleidungen dabei, aber ich schwöre dir, viel authentisch geil finden von Barbie, der überwiegende Teil. Und das fand ich wirklich überraschend, zumal, wenn ich den Film kurz, ohne zu spoilern, wiedergeben darf, die Geschichte von Barbie ist, wie wir sie eben gerade erzählt haben und wahrgenommen haben, dann kommt der Film und im Film wird einfach gesagt, das ist falsch, Barbie hat immer das Bild vermittelt zu sagen, eine Frau in Form einer Barbie kann alles werden, weil es gibt die Arzt Barbie und die Pilotinnen Barbie und die äh, Bauingenieur Barbie <lacht> und ich weiß nicht was und ähm, das ist, was Barbie eigentlich immer wollte, zu sagen, du kannst alles, Frauen können alles, weil Barbies können alles, ähm, dann wird das untermauert mit, ich würde sagen, wirklich ähm, akut aktuellen Instagram-Sprüchen zum Thema Feminismus und äh, das ist eine Stelle, an der es auch Standing Ovations gab bei der Premiere. Und dann geht man raus und denkt, jetzt ist quasi die Geschichte von Barbie einmal rückwärts erzählt worden, also gegenteilig und alles geht so weiter wie vorher. Es ist eine sehr überraschende Erfahrung gewesen, muss ich sagen, dass das geht, dass man einfach diese Erzählung um 180 Grad drehen kann und dann ist geht es einfach weiter, als wäre also
0: wie früher. Das der Film ist quasi dafür, ist das jetzt eine Werbeveranstaltung? Ist das Barbie-kritisch oder ist das eine Werbeveranstaltung? Also es muss ja, ich wette Mattel, man darf ja wahrscheinlich gar keinen Barbie-Film machen, ohne die, ohne die Erlaubnis von barbie Mattel ist mit dabei natürlich. Mattel ist ein großer Teil des Films auch. Exakt, aber dann ist ja die Frage, ist das im Grunde nur ein Werbefilm für Barbie, um, um Barbie wieder ein bisschen zu re-, wie heißt denn das, resozialisieren? Also sind im Grunde einfach nur alle mit aufgesprungen, um Mattel dabei zu helfen, die Barbie besser zu verkaufen, weil Barbie auch... Also ich habe ihn nicht gesehen, deswegen ist es so ein bisschen dämlich, dass ich da jetzt so frage, aber was will denn dieser Film? Ist der Also was kritisch? man dem Film
1: schon zugute halten muss, ist glaube ich, dass, äh, man darf ja nie vergessen, dass wahrscheinlich sehr viele junge Menschen auch dadurch angesprochen werden. Und ähm, diese Botschaft quasi, ähm, also diese feministische Botschaft von einem modernen Frauenbild, was Frauen heute sein können, dürfen und nicht mehr müssen, ist natürlich immer sinnvoll und wenn man das in Barbie verpacken kann und sehr viele junge Menschen dadurch erreichen kann, das würde ich immer sagen, ist ein Vorteil und dadurch ist viel gewonnen. Das will dieser Film schon. Also sie erzählen quasi schon eine durchaus... Ähm, feministische Botschaft über diese Barbie. Und viele sagen, das ist vielleicht das, was man gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist der Riesengewinn dieses Films. I get it, ich sehe den Punkt. Ähm, dahinter ist es aber, ähm, ist deine Frage total richtig, ja. Äh, da hat man irgendwie das Gefühl, ähm, es wird die Barbie genutzt, um quasi, sie muss sich einmal mit ihrem schlechten Bild auseinandersetzen, dass sie eben die Menschen auch negativ geprägt hat macht die Erfahrung in diesem Film, dass sie das einmal für sich ins Positive drehen kann und dann ist der Film wieder aus und es geht weiter. So so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, ohne zu spoilern.
0: Also im Grunde sehr wohl eine Resozialisierung
1: der Figur Barbie im Sinne von Mattel. Also es gibt eine neue Erzählung, ohne dass Barbie sich quasi verändern muss. Weißt du, was ich meine? Barbie ist mhm. vor dem Film und nach dem Film dieselbe. Das wird dasselbe Produkt hergestellt, dasselbe Produkt wird verkauft. Der Film erzählt aber einfach die Geschichte einmal komplett neu. Es ist quasi der genialste PR-Stunt ever.
0: Ja, krass, scheiße. vor sowas muss man, finde ich, manchmal den Hut ziehen, selbst wenn es PR ist. Ich finde, wenn Leute es richtig gut machen, dann muss man trotzdem sagen, fuck, richtig gut gemacht. Ich habe doch neulich irgendeinen... Fürs Fernsehballett haben wir Farm Rebellion gesehen, kennst du das? Das ist so eine Doku über so einen mm -mm. super reichen Typ, der in Brandenburg bla 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 die Welt rettet. Und äh, das war re auch richtig gut und trotzdem hat man die ganze Zeit gemerkt, fuck, ich, ich sitze gerade dem besten Werbefilm der Welt auf und konnte trotzdem nicht so richtig sauer sein, weil das einfach so gut war, dass ich dachte, ja Mann, wenn ihr das so gut, die, diese Werbung als Doku verkauft, und ich da mitmache, dann ist das fair enough. Weißt du, was ich meine? Dann dürft ihr mhm. mich auch behumzen, indem ihr eigentlich nur PR macht. So, für sowas habe ich dann immer Respekt, wenn es richtig gut ist. Ich muss mir den mal angucken. Auch weil einfach alle darüber reden und ich mich das schon interessiert. Ich war nur original seit fünf Jahren nicht mehr im Kino. Ich weiß gar nicht mehr, macht man Kino noch? Gibt es neue Regeln im Kino? Wie verhält man sich im Kino? Maske?
1: Ja, nein? Ich... ähm, äh, trage. Ich habe keine getragen, wobei ich danach gelesen habe, <lacht> dadurch, dass das ja jetzt überall auf der Welt so ein Spektakel ist und die Kinos ja auch mal wieder richtig voll sind durch Barbie und Oppenheimer, dass wohl so eine leichte sommer welle ähm, damit ah. einhergegangen ist. Ähm, nee, ich habe keine Maske getragen ähm, und ich habe beide gesehen, auch beide im Kino. Ähm, und es ist cool, mal wieder im Kino zu sein und also das Kind... ist ich bin selten in Filmen, die so richtig ausverkauft, voll besetzt sind. Das war jetzt wirklich ähm, diese beiden Malen. Eine Ausnahme ist auch immer wieder eine schöne Erfahrung. Ich mag das, wobei sich natürlich die Leute total verändert haben. Wir haben das doch schon mal besprochen, dass Leute früher im Kino ganz leise waren und man dachte, da sind auch andere Leute und da muss man Rücksicht nehmen und man raschelt halt jetzt nicht die ganze Zeit da in seiner Chipstüte oder so oder man quatscht jetzt nicht die ganze Zeit in Zimmerlautstärke mit der Person, mit der man gekommen ist, sondern das macht man dann irgendwie hinterher ja. oder zu Hause. Ähm, und heute ist genau andersrum. Also super oft haben die Leute das Gefühl, hä, wieso? Ist doch logisch, wenn andere da sind, dass dass man sich unterhält und <lacht> das laut ist. Wenn du deine Ruhe haben willst, bleib halt zu Hause. <lacht> Echt? Ja, das ist wirklich... Ähm das ist manchmal wirklich ein bisschen lustig, mhm. ähm, wo man wirklich denkt, ja, vielleicht äh, muss man muss man auch nicht mehr so oft ins Kino. Aber ich fand es trotzdem äh, total schön, vor allem, weil es bei Barbie eben auch so interessant war zu sehen, wie alle anderen reagieren, weißt du, oder wie das äh, bei den anderen mhm. so ankommt oder aufgenommen wird. Und äh, Oppenheimer kann ich dir auch sehr empfehlen. Ich bin Team Oppenheimer. Ich finde Oppenheimer ist ähm, ein bisschen lange, aber ein wahnsinnig Guter und auch jetzt, glaube ich, wichtiger Film. Also, und mega gespielt, schauspielerisch. Einfach, also, Barbie ist auch geil gespielt, keine Frage. Aber ähm, ich also ich kann beide empfehlen, vor allem, weil sie so unterschiedlich sind. Das ist richtig, also wenn du ähm, rausgewohnt hast, die ersten Wochen und die Filme noch laufen, hm. geh doch mal wieder ins Kino. Ja, muss ich auch, muss ich
0: echt. Bisher war ich immer einfach nur in Bezirksämtern und so. Uh, wobei, äh, das ist eine krasse Sache. Katrin, wusstest du, wie freundlich das Leben außerhalb von Berlin ist? ja. Du, ja, ich wusste es nicht. Du weißt ja, dass ich dachte, dass diese Muffeligkeit Standard ist. Und ich, I do appreciate it, weil ich mich ja auch so fühle. Aber du glaubst nicht, wie groß der Unter... Also vielleicht glaubst du es doch. Aber ich musste mich ja eben hier auch den Wohnort anmelden. Ne? Und in Berlin läuft ja so, wir machen einen Termin aber den kriegen wir nicht und wenn, kriegen wir ihn erst in einem halben Jahr und nichts geht. Im Grunde meldet man sich in Berlin einfach gar nicht mehr an, weil man weiß, es nicht zu schaffen. Hier braucht man keinen Termin, man ist nach drei Minuten dran. Ich war nach, ohne Termin nach drei Minuten dran und man hat mir einen Jutebeutel geschenkt mit, der, mit dem Namen der Stadt drauf. Und einem herzlich willkommen hier, eine super niedliche Frau. Nach fünf Minuten waren Christoph und ich da raus mit einem neuen Aufkleber und unserer kleinen Tüte, auf der drauf steht Schön, dass Sie jetzt auch hier sind. Ich bin wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ich saß da und konnte es nicht glauben. Und dann musste ich zur Kfz-Anmeldestelle und da die gleiche Nummer. Kommen Sie doch rein. Ist doch kein. Na, machen Sie sonst ein andermal. Alle sind so nett, dass ich die ganze Zeit alle Leute heiraten und küssen und umarmen will. Und erst jetzt fange ich an zu sehen, wie schwierig Berlin schon auch sein kann. Ja, yeah, I get it. Es ist, es ist mir fast ein bisschen peinlich, dass ich daran auch so gewöhnt bin. Das finde ich auch traurig, dass ich daran gewöhnt bin, dass die Leute scheiße sind und dass man warten muss. Und wenn ein jemand anlächelt und einem einen grünen Bottle schenkt, dass man dann gar
1: nicht weiß, was man sagen soll, weil man damit nicht gerechnet hat. Habe ich dir das jemals erzählt, dass ich ähm, die, ähm, dass man das ja schon am Straßenverkehr merkt, also wenn man auf Tour ist, und ich bin ja da ähm, vor Corona mit meinen ganzen, ähm, mit meinen Programmen auf Tour gewesen, dann ist man ja in ganz Deutschland und ähm, diesen Kontrast merkt man immer erst, wenn man wieder nach Berlin reinfährt. Also man fährt so super entspannt 1000 Kilometer und eine Stunde vor Berlin merkt man schon wieder so, oh, man ist selber schon so, man ist schon wieder am Hupen, am Lichthupe geben, drüber, was ist, was? dich! Und man ist schon so, man denkt dann irgendwann, was ist, was ist, was ist hier los? Dann denkt man, ah ja, man ist in einer Stunde in Berlin, weil ja, es nur Berlin. alle am Anschlag sind. Ja. Es ist wirklich, es ist mhm. sehr verrückt, vor allem, ich bin ja gerade in Kopenhagen ähm, und ich meine, gut, es gibt jetzt nicht so viele Menschen in Kopenhagen wie äh, in Deutschland. Und vor allem auch Berlin ist ja fast so groß wie ganz, Dän in, ganz Dänemark. Ich glaube, so viele Menschen wie in Berlin fast. Also das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich. Aber ich weiß genau, was du meinst. Weil hier ist es auch so, dass ähm, ich immer wieder merke, zum Beispiel in der Schlange hier oder so, dass ich immer in diesem Verteidigungsmodus bin und schon so checke, Manchmal stellen sich ja Leute nicht richtig in die Schlange, sondern irgendwo an die Seite. Und mein erster Impuls immer so ist, ja, mal gucken, wenn da jetzt hier gleich gedrängelt oder werde ich auch gleich mal schön was sagen. Und dann merkt man hier so, die Leute haben einfach im Blick, wann sie dran sind. Es ist alles easy, die sagen noch so, hey, it's your turn, go on, have a nice day. Und man ist so, hä, wieso bist du jetzt noch nett? Was sollen die Scheiße hier? Man ist so tatsächlich. Und alle sind hier so, ähm, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage beim Frühstück habe oder so, hatte morgen die Kaffeemaschine nicht, dann habe ich zu so irgendjemandem gesagt, ja, sorry, ich glaube, da muss man irgendeinen Behälter auswechseln oder so. Und habe schon selber quasi damit gerechnet, dass jetzt jemand sagt, ja, boah, boah wie dumm kann man sein oder so. <lacht> Und dann ist einfach jemand mitgekommen und hat auf drei Tasten gedrückt und hat gesagt, so, jetzt probieren Sie es mal, ich hoffe, es ist alles in Ordnung, wenn ich einfach nochmal wiederkomme. Und wie ich immer von diesem Agro-Level erstmal wieder runterarbeiten muss und um sagen, okay, thank you, great, cool, coffee.
0: Ja, das ist beeindruckend, wenn man das schon so als, als Voreinstellung hat, ne? dass man so... Also ja, fuck ey. Ich habe das gemerkt in den letzten Wochen, als ich viel zwischen meinem noch Wochenendgrundstück und der Stadt hin und her fahren musste im Zuge des Umzuges und ich auf dem Wochenendgrundstück immer so super gechillt war und dann wirklich an den Toren, wenn ich da oben in Nordprenzlauer Berg in die Stadt gefahren bin. Da, allein da wie sich alles ändert wie sich die auch so die naja im Grunde wie du sagst auch die Ausstrahlung von Leuten ändert du kommst in die Stadt und du hast auf einmal Fahrradfahrer die beschließen fuck you ich komme hier zuerst Mütter die wieder ihre kinder wagen wie so ein Protective Shield über die Straße schieben nach dem Motto, du wirst mich schon nicht umbringen, ich habe ein Kind. Und diese, das ganze Passiv-Aggressive, wie Leute sich daneben benehmen und keiner Sorry, U, uh, Entschuldigung sagt. Und das nur auf diesen zehn Minuten von der von ich komme in die Stadt rein bis ich komme nach Hause, hatte ich schon so einen dicken Hals. Und das mhm. ist erstaunlich, weil ich lebe ja schon immer da. Ich wurde in diesem Kiez geboren. Ich lebe schon immer in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg. Ich kenne das. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass ein einfach als normal abzustempeln und sehe erst jetzt mit viel mehr Abstand auch zur Stadt, dass es auch anders geht und dass mir, halte ich fest, anders mehr gut tut. Ich dachte immer, ja, also bin ich, halt, ich kann das durchziehen und so, stimmt nicht. Mich belastet diese Wut und die Genervtheit, weil ich ja selber so bin. Ich brauche das nicht noch von anderen, diese Angespanntheit. Ich merke übrigens auch, ich weiß nicht, also ich glaube, dass du so nicht bist, aber ich habe das Gefühl, sobald ich in meiner alten Wohnung in den Kiez gegangen bin, ist man sofort unter Menschen. Man muss sofort irgendwie funktionieren oder man wird sofort gesehen. Du gehst raus und bist auf so einer Art Minibühne, weil sofort eben Menschen da sind in der Stadt. Und hier gehe ich raus und niemand ist da. Ich kann den Hund im Schlüpper, weil ich zu faul bin, mich nach dem Aufstehen anzuziehen, die Tür aufmachen und den Hund in meinen Garten zum Pinkeln stellen. Und niemand sieht mich und ich muss mit niemandem sofort reden, und so, das ist auch ein Ding. Weniger Menschen. Auch da dachte ich, ich liebe viele Menschen. Nope. Allein deren Stimmung. Ich will deren Stimmung nicht mithaben. Ich spüre das eh,
1: wenn Leute nicht gut drauf sind und so. Und mir tut es besser, einfach niemanden zu sehen. Wobei ich wirklich, äh, das ist eins der Rätsel, die ich in meinem Leben gerne noch gelöst haben würde. Ich nicht weiß, warum das in Berlin so heftig ist. Also wie gesagt, man kann jetzt Kopenhagen hier nicht vergleichen, weil es einfach eine andere Größe ist und eine ganz andere Struktur hat. Aber hier ist, weil du das mit Fahrrad angesprochen hast, hier sind zum Beispiel wirklich, es ist so genial. Also es gibt es einfach gar nicht. Du hast neben jeder Autospur einen Radweg, wo zwei Radfahrer, wenn nicht sogar drei, easy nebeneinander herfahren okay. können, um sich zum Beispiel zu überholen, ohne dass es zu Kollision kommt. Und du bist quasi... Mitten, also da gibt es jetzt auch sechsspurige Straßen oder so, und du bist da mittendrin überquerst die, bist aber zu keiner Zeit Teil des Autoverkehrs und damit in Gefahr. Du fühlst dich die ganze Zeit sicher und quasi ah, geil. hast halt deine eigene Fahrbahn. Und sie haben überall zum Beispiel auch eingezeichnet, dass du geradeaus, wenn du geradeaus fährst, ist wie bei Autos, ordnest du dich links ein und rechts kann man quasi rechts abbiegen. Und ähm, ich kenne das auch aus Berlin so, selbst auf dem Fahrrad, wie du sagst. Also nicht nur, dass man mit Autos kämpft und noch mit Fußgängern. Und dass alle Gruppen, die am Verkehr teilnehmen wollen, irgendwie in einem Konflikt miteinander sind, weil die Straße auch so ähm, überbeansprucht ist und schlecht geplant. Ähm, hier, ich bin auch immer so, weißt du, dieses Drängeln, dieses Vorwollen, dieses nochmal ein schneller sein, jemanden wegdrücken, nicht durchlassen, nochmal mal. Und ich fahre hier auch in dieser Bereitschaft, dass man quasi jederzeit bereit sein muss, seinen Platz zu verteidigen, jetzt abbiegen zu wollen, jetzt durchzukönnen und so, weil einem die ganze Zeit jemand was streitig machen kann und es ist einfach nicht der Fall. Leute sind nett, Leute lassen einen vor, Leute bremsen, Leute halten, Leute winken, geben einem Bescheid, man soll nochmal durchgehen. Also haben offenbar diesen Stress und diesen Druck und diese Wut nicht. Deswegen frage ich mich immer, was ist es Spezielles an Berlin, weil es ist auch in anderen Städten in Deutschland also, nicht unbedingt der Fall. Was, also es ist eine sehr laute, eine ja. sehr volle Stadt. Das beansprucht die Leute. Aber ist es das alleine, was einen so agro und ja gefährlich auch für alle anderen macht teilweise. Ich glaube,
0: ich glaube, dass das so eine Mischung ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Berlin eine krasse Geschichte hat. Berlin hat super viel erleben müssen. Und dann alleine, das ist jetzt relevant für die Leute, die jetzt noch leben, diese Ost-West-Geschichte, das ist ja immer noch da. Diese Stadt war einfach geteilt. Die Stadt war jahrzehntelang in Frust. Die Stadt, die Menschen wurden jahrzehntelang irgendwie irgendwo eingesperrt. Denen wurde immer was weggenommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Berliner in den Genen auch schon Schon Angst und Frust hat. so Und dann ist auch noch die Stadt augenscheinlich, Stichwort Stadtplanung, weil daran sind ja so gern, wir Leute bashen, überhaupt nicht Autofahrer oder Fußgänger oder Fahrradfahrer schuld, sondern wenn deine Stadt dir nicht die Möglichkeit gibt, dass jeder Mensch auf einem Bewegungsmaterial seiner Art safe ist, ist ja kein Wunder, dass alle frustriert werden. Dass du das Gefühl hast, deinen Platz verteidigen zu müssen. Und in Kopenhagen hat augenscheinlich jemand dafür gesorgt, dass jeder Mensch, der da ist, sich auf eine Wunschart fortbewegen kann und innerhalb dessen sicher ist. Das klingt ja fantastisch nach nach Fahrradautobahnen und so weiter und so fort. Und in Berlin wirst du mit deinem Frust vermutlich auch einfach alleine gelassen. Wie du sagst, die, Stadt, die, die, die Straßen sind nicht gut geplant. Es gibt nicht genug Platz. Jeder muss kämpfen. Und da keiner hilft beim Kampf, ist im Grunde jeder auf sich selbst gestellt. Und ich wette, tief in den Genen verankert hat ja Berliner das einfach. Dieses Kämpfen müssen, was weggenommen bekommen. Meine Verwandten wurden durch eine Mauer woanders hin gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich wie so ein gemeinsames Muskelgedächtnis ist. Von hier hat man irgendwie mehr ich weiß nicht, mehr zu kämpfen. Und das gibt man, glaube ich, weiter. Und dann ist man automatisch agro einfach nur, um zu überleben. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst. Nur nach allem, was du mir sonst sagst, wäre es dann die Pflicht... Äh, des Einzelnen oder der Gruppe oder der, ich weiß es nicht, quasi äh, gemeinschaftlich zu schauen, wie man das überwindet und es nicht als Anlass oder Ausrede, äh, jetzt mal überspitzt gesagt, zu nutzen, um es an anderen auszulassen. Weil ich habe wirklich Klar. manchmal das Gefühl, dass man es gibt viele Leute, die durch Berlin fahren und quasi nur einen Grund suchen, um irgendwo ihre Aggression ja? zu lassen. Also, dass quasi eine Nichtigkeit genutzt wird, um andere Leute anzuschreien, zu huben durchzudrehen, jemanden zu schneiden, wirklich auch teilweise... Ich beobachte jeden Tag Situationen, wo Menschen in Gefahr gebracht werden, wirklich verletzt zu werden oder zu sterben oder weil der Straßenverkehr ist ja jetzt auch ähm, mhm. ne, nichts für ähm, nichts für schwache Nerven, ähm, wo Leute das lieber in Kauf nehmen, um ihre Aggression an jemandem auslassen zu können, als kurz zu warten, zu bremsen oder jemanden vorzulassen. Und das ist trotzdem so heftig, dass ich manchmal denke, das kann du jetzt eigentlich, das kann schon ein Grund sein, was du sagst. Ich könnte den auch nachvollziehen. Ich würde nur denken, dass es trotzdem nicht dabei bleiben kann. Nee,
0: aber das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Die Frage war ja erstmal, warum ist es so? Und ich glaube, deswegen ist das so. Es ist eine sehr große Stadt, die ist unübersichtlich und augenscheinlich nicht so gut geplant, sodass grundsätzlich schon mal Frust entsteht. Und historisch gesehen ist Frust da. Du hast natürlich vollkommen recht, dennoch kann das nicht so bleiben. Und es wird auch nicht nur durch eine schöne Straßenplanung geändert. Und das liegt ja eh immer beim Einzelnen, die Gesellschaft. Aber das ist darüber reden wir ja super häufig. Ne? Wenn jeder frustriert ist, klar, jeder müsste anfangen, mal erst nachzudenken vor der Reaktion. Aber so funktioniert halt auch das menschliche Gehirn nicht. Ne? Also jeder, der ein Risiko eingeht, wie du eben meintest, ne, das ist ja gefährlich, lebensgefährlich auch, das ist, glaube ich, keine Wahl. Ich glaube nicht, dass der Mensch denkt, uh, ich mache jetzt was richtig Gefährliches, ach egal, it's worth it, sondern es ist einfach eine impulsive Handlung, seinen Schissel, seinen Hass, seine Aggression, seinen Frust rauszulassen, ohne darüber nachzudenken, dass das ein ein Risiko birgt. Also ich glaube nicht, dass die Leute das bewusst machen. Das ändert nichts und das ist schade, aber ähm, ich glaube, dass trotzdem ein bisschen Stadtplanung jetzt auch nicht helfen könnte. Generell könnte der Staat schon auch helfen, die Menschen ein bisschen weniger frustig zu machen. Es ist sehr viel verlangt von einem Volk, das auf Anschlag ist, sich da alleine wieder rauszusortieren, ohne eine Hilfe von außen. Das glaube ich wirklich. Das, ich will den Bürgern fast gar nicht vorwerfen, zu sagen, ey, jetzt reißt euch doch mal zusammen, wenn gleichzeitig nicht von der anderen Seite geholfen wird. Ich glaube, das müssen diverse Seiten gleichzeitig machen.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht, ähm, vielleicht ist das so. Wobei ich jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel hier ist, ich meine, äh, Corona oder so, also schwere Zeiten oder Inflation oder was auch immer, das betrifft jetzt nicht nur uns, weißt du? Also nicht nur wir haben ja. stressige Zeiten und trotzdem schafft man es woanders, ähm, freundlich zu bleiben oder das Miteinander ähm, ja, ja. ein bisschen positiver zu gestalten. Ach, keine Ahnung. Ja, das also ist ja auch
0: eine, ist eine Frage von Sozialisierung.
1: Du hast halt dennoch halbwegs das gelernt,
0: Das es... Teil deines moralischen Wertesystems, dass man, egal wie frustig man ist, man trotzdem aufpassen muss, auf seine Umgebung. Aber so ist ja nicht jeder. Und manche Leute haben einfach noch mehr Scheiße am Start. Ne? Also nicht nur das, was wir alle haben, wie Corona und Gas und Pipapo, sondern zusätzlich vielleicht noch drei beschissene Scheidungen, zwei tote Kinder, einen schlechten Job und so. Man weiß ja immer nie, was die Leute hm. alle im Rucksack haben. Und irgendwann wird es eben Aber das viel. ist in anderen
1: Ländern auch so. Die Leute sind hier nicht unbelastet. Hier wird auch ja. jeder sein Päckchen zu tragen haben. Das ist das wird es ja, überall das geben. Schon. Hier sind ja nicht alle irgendwie automatisch super happy, nur weil sie nach außen irgendwie ähm, sich freundlicher verhalten. Oder ja, so. aber wo also ist dann der
0: Unterschied? Warum ist man in Kopenhagen mit dem gleichen vollen Rucksack entspannter? Ich hätte schon das Gefühl, dass der Kopenhagener augenscheinlich auf den wird besser aufgepasst von seinem ich weiß gar nicht, wer ist denn zuständig von seinem Land oder Regierung oder so? Die augenscheinlich bereiten die ihren Bürgern ja ein schönes, lebenswertes Leben da. Also ist ja kein Wunder, dass die Leute, auch wenn sie schlimme Rucksäcke aufhaben, nicht rumfrusten. Wenn das hier in Deutschland oder in Berlin, also jetzt wird es mir fast ein bisschen zu groß vom Thema, aber äh, ich, ich finde ehrlich schon gesagt, das dass in
1: Deutschland schon sehr, Deutschland, also, weil sie jetzt, also Berlin ist natürlich ähm, die am schlechtesten organisierte Stadt in Deutschland, das muss man sagen. Aber ich finde schon, also Deutschland hat mit das beste Sozialsystem auf der ganzen Welt mit das beste Gesundheitssystem. Gesundheitssystem. Also es ist nicht alles geil und man kann überall noch optimieren, äh, da bin ich total dabei, aber es ist schon eins der luxuriösesten Systeme, das es gibt. Es ist ja nicht so, dass bei uns alles scheiße ist und man jeden ja. Tag irgendwie denkt, pfuh, jetzt weiß man gar nicht, wie es morgen weitergeht. Also, ja, aber es
0: gibt keine, jetzt ist Schulanfang und es fehlen noch 4000 Schulplätze oder irgendwas, es gibt keine Wohnungen, ja, weil die Stadt auch, nicht
1: baut. So freundlich sind sie jetzt nicht zu ihren Bürgern. Aber geh mal in irgendwie, also D Dänemark ist jetzt ein falsches ja. Beispiel. Dänemark ist ein sehr reiches Land. Dänemark in der Tat, wie alle skandinavischen Ländern, ist uns da, was das angeht, diese ganzen Schulsysteme und auch das medizinische System und so natürlich ähm, voraus und bezahlt da auch die Leute anders und so. Ist ja keine Frage. Die sind ja aber sowieso ähm, führend äh, weltweit. Aber trotzdem, ähm, das also ich dachte da darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Natürlich mhm. gibt es immer Probleme und wir können jetzt sieben Stunden darüber reden, was in Deutschland nicht gut läuft. Trotzdem muss man, glaube glaube ich, von allen Fakten her konstatieren, dass wir jetzt in einem der wohlhabendsten Länder der Welt leben mit den äh, Systemen, wie sie in einem der wohlhabendsten Länder der Welt sind. Ähm, dass es da nicht trotzdem auch Probleme geben kann und dass äh, nicht auch Dinge verschlafen wurden und Dinge jetzt auch äh, anders angegangen werden müssen, als vielleicht noch vor. 16 Jahren, ähm, ist, das ist ja klar, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube auch nur, dass das jetzt nicht immer, ähm, das kommt ja auch sehr oft von rechter Seite, dass das immer der Grund sein kann zu sagen, eigentlich ist halt alles scheiße in Deutschland und deswegen hat man auch ein Recht drauf, scheiße drauf zu sein, weil das ist de facto nicht richtig, so, das will ich eigentlich nur sagen.
0: Also davon abgesehen, hat ja jeder sein eigenes Recht, Scheiße drauf zu sein, für welche Gründe auch immer. Da gibt es ja jetzt nicht so offizielle Parameter. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst, aber bei der Frage nach, warum ist man hier also frustiger als in Kopenhagen, finde ich das schon erstmal einen nachvollziehbaren Gedankengang. Natürlich bin ich ja nicht Team, alles ist Scheiße, kein Wunder das, aber wir hatten uns ja gefragt, warum ist in Berlin allein im Unterschied vielleicht zu Brandenburg, warum ist man da so aggressiv und das war jetzt nur so meine Idee, weil dennoch ist vielleicht ja, auch Ja, ich habe nur
1: dagegen gehalten, warum mhm. ich glaube, dass das vielleicht nicht die, also dass das vielleicht nicht die richtige Idee sein kann. Also wir diskutieren ja mhm. einfach drüber, ja, ja, ja. Ähm, wie man das Thema jetzt sieht oder sehen kann oder so und ähm, ja, genau. Ich habe also, auch nicht
0: genug Ahnung. Ich, das war jetzt im Grunde nur so, eine, wenn man sich die Frage stellt, wäre das meine Vermutung. Ich bin natürlich da überhaupt nicht so soziologisch oder wie das heißen würde genug drin. Das wäre mein Gefühl darauf, aber was weiß ich schon. Plus ich bin ja nicht mehr in Berlin. Ich bin jetzt in einer Stadt, in der man grüne Jutebeutel geschenkt bekommt. Ich bin ja jetzt auch Haveländerin. Das war interessant zum Thema Autofahren. Ich habe ja immer ein Berliner Kennzeichen gehabt. Und jetzt habe ich ein HVL-Kennzeichen. Und es stellt sich raus, man muss gar nicht. Also wenn man umzieht, darf man sein, darf man sein Kennzeichen behalten, auch wenn man sich ummeldet. Und da war ich aber sehr lokalpatriotisch. Ich hatte Lust, jetzt lokalpatriotisch zu sein und wollte mein Haveländer-Kennzeichen, auch damit ich hier im Haveland nicht der Arschloch-Berliner bin. Das hat soweit ganz gut funktioniert funktioniert. Turns out, natürlich bin ich jetzt in Berlin der Arschloch Haveländer. Ne? Ich kriege jetzt sofort, mhm. man merkt sofort, dass alle so ein bisschen, ja, Alter, reiß dich mal zusammen, du bist wohl noch nicht viel in Berlin gefahren. Und ich habe dauernd das Bedürfnis, mir hinten so ein Schild reinzumachen, wo draufsteht, ich habe meinen Führerschein hier gemacht. Bitches. <lacht> äh, Platz, Bitches. Nicht Strausberger Platz, Bitches. Und jetzt bin ich quasi durchgängig hin und her gerissen. Im Haveland denke ich, ja, Mann, ich habe dicke Eier, ich bin eine von euch, wir cruisen. Und in Berlin habe ich das Gefühl, ich bin die doofe Brandenburgerin und will immer sagen, nein, nein, ich schwöre, ich war hier auch schon mal häufiger. Ich frage mich, ob man vielleicht beide Kennzeichen haben kann. Wieso doppelte
1: Staatsbürgerschaft? Weißt du, ich wäre gern beides. Ob das geht? Ja, vielleicht hättest du übergangsweise ähm, noch die das Berliner Ding behalten sollen oder so. Aber ich verstehe das, weil wenn man irgendwo neu hingeht, dann will man natürlich auch gleich so all in sein. Als ich von Köln nach Berlin gezogen bin, war das auch so. Dann ähm, muss man ja nur ein neues Kennzeichen nehmen, wenn man ein neues Auto zulässt oder sich ein neues mhm. Auto kauft und ähm, muss das nicht machen, nur aufgrund des Umzugs. Und ähm, das war so süß, weil apropos, ich muss auch was Positives über Berlin sagen, die Frau im Amt war so hartnäckig dagegen, dass ich jetzt ein Berliner Kennzeichen habe, weil die gesagt, es kostet Geld, das zu machen. Ja. Ich war so, ja, aber ich es mein, war ist ja jetzt ungezogen und ich so, ich rate Ihnen nach und ab, es kostet Geld. Und dann war ich so, sie war noch schwäbischer als ich jemals schwäbisch war, weil sie mir so sehr diese Kosten für diese unnötige Ummeldung ersparen wollte. Machen Sie das Ey. doch erst, wenn Sie ein neues Auto zulassen, dass sie am Ende hatte ich die hatte ich die so lieb, dass ich dachte, nee, ich ich, mach, ich zieh jetzt durch hier mit meinem Kölner Kennzeichen, komme, was wolle, einfach bei weil ich die Frau nicht beleidigen will, weil sie mich wirklich 18 Mal darauf hingewiesen hat, oh. dass ich Geld spare, wenn ich es nicht mache. Und dann bin ich noch jahrelang mit dem Kölner Kennzeichen durch Berlin gefahren, ähm, ständig in Polizeikontrollen gefahren, <lacht> ähm, wegen des Kölner Kennzeichens womöglich, I don't know. Aber ähm, ja, ich weiß, ich, weiß genau, was du, ich weiß genau, was du meinst. Ich das Ich habe es auch jahrelang lustig. dann gefühlt.
0: Weil mir haben auch die, also auch die Frau in der Kfz-Ummeldestelle, ne? Dann meinte ich, jetzt mein neues Kennzeichen. Ich hatte sogar eins reserviert, ehrlich gesagt. Und dann meinte sie, aber machen Sie das doch nicht. Wie gesagt, Das kostet ja 45 Euro. Und die arbeitet immerhin da. Und dann meinte ich, nein, ich habe Lust, ein Hafenländer zu sein. Und dann meinte sie, das war das Tollste. Machen Sie das nicht hier. Machen Sie das online. Da kostet das nur 8 Euro pro Nummernschild. Hier zahlen Sie 45. Und dann war ich auch so Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Dürfen Sie das sagen? Danke, danke. Bin also online gegangen, habe mir da die Schilder gekauft und brauchte dann noch einen TÜV-Termin, weil der bei mir abgelaufen ist und rief bei dem an und meinte, äh, ich habe aber bald neue Nummernschilder. Nur dass sie wissen. Und er meinte, machen Sie das nicht. Sie haben doch gerade ein Haus gekauft. Sie müssen doch Geld sparen. Was sind 45 Euro? Und auch der war so keine... Und dann habe ich trotzdem gesagt, ich will aber Haveländerin sein. Und ich liebe das ich liebe Leute, die so sind. Ich habe neulich auch bei einer Zaunfirma angerufen und gesagt, folgendes, ich habe hier ein, ein Angebot für einen Zaun und wollte fragen, ob Sie das vielleicht günstiger machen. Und dann meinte sie, sind Sie bescheuert? Das ist das beste Angebot, was ich je gehört habe, was Sie haben. Machen Sie das. Rufen Sie hier nie wieder an. Da, so, bei so Leuten will ich sofort noch mal heiraten, die genau sowas machen. Und einem so helfen, Geld zu sparen, wie süß sowas
1: ist, ne? Also, und da muss ich immer sagen, dass das wird ja immer den Schwaben vorgeworfen, dieses Sparen und dieses so geizig sein oder Pfennigfuchsen und so, wie das bei uns heißt. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, dass fast überall, wo ich war, ich härtere Schwaben getroffen habe, als ich in Schwaben, <lacht> <lacht> Schwaben getroffen habe. Das, ich finde es auch immer wieder ähm, sehr lustig. Die Schwaben sind überall. Sie tarnen sich manchmal auch als Brandenburger oder der Lieber.
0: <lacht> <lacht> Wenn ich sie treffe, weiß ich sie immer zu schätzen und Grüß von dir.
1: <lacht> ja. So,
0: mein wir sind schon bei einer Stunde wie richtige Profis. Sollen wir einfach ganz professionell auf Wiedersehen sagen und auf die nächste Woche verweisen? Oder haben wir noch irgendwas, was super aufregend ist, was wir
1: erzählen wollen? Ja, aber Britney Spears haben wir halt nicht gesprochen. Ich habe gedacht, das interessiert dich vielleicht wegen der Zellulite, aber dann machen wir das einfach nächste uh, Woche. Uh, ist ein ziemlich guter Cliffhanger. Die Zellulite mhm, von Britney ich, Spears, ich bin on. Nee, es geht nicht um die Zellulite. Ich Ach dachte so. nur, du bist ja immer so an der Zellulite von Britney Spears interessiert, dass ich dachte, vielleicht interessieren dich auch Geschehnisse, die sonst gerade noch in ihrem Leben passieren.
0: Äh, total. Die Frage ist, machen wir es jetzt oder heben wir es uns auf? Ich habe ja nichts mitbekommen. Alles, alles, was du mir erzählen würdest, wäre ein Cliffhanger. Vielleicht also weißt du ja nächste
1: Woche dann schon Bescheid über, äh, über auch The Britney. Ach, es wird herrlich.
0: Ja, ich denke, ich werde das jetzt googeln. Du hast mich jetzt auch gecliffhangert. Ich google das und nächste Woche sprechen wir über Britney, egal was da der, der Deal ist. Warst du in der Free-Britney-Fraktion? Äh, ähm, also ich bin generell pro-Britney. Meine sehr schlaue Halbschwester hat doch ein, äh, wie heißt das, ein Theaterstück gemacht. It's Britney, bitch. Über Britney Spears. Super cool. Ähm, insofern bin ich pro-Britney, weil ich
1: auch pro meine Schwester bin. Okay. Nee, äh, dann, finde ich, sollten wir das nächste Woche auf jeden Fall nochmal nachholen. Vielleicht oh Gott, Gott, oh Gott, ich werde sofort neue sofort Sachen. What? entwickelt. Es ist unglaublich, so viel kann ich sagen. Es ist unglaublich. Es ist
0: wirklich ein sehr guter Cliffhanger. Es ist gut, dass du wieder da bist, Katrin. Es hat mir gefehlt, mit dir zu
1: Cliffhängern. Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, tschüssle. Ciao.